0: Esto es Etil Mercurio Retrogrado, tus artículos favoritos ahora en formato podcast. Ciencia si es que en serio, pero con humor. Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Hoy presentamos de paso. Lento. Hola a todos, bienvenidos a Etil Mercurio Retrogrado, un podcast
2: subsidiario de etilmercurio.com. Eh, para quienes no, no conocen a Team Mercurio, somos un medio de divulgación científica de Chile conformado por personas provenientes de diversas disciplinas para traer ciencia con humor y ahora lo hacemos en formato podcast. Mi nombre es Macarena Martínez y no estoy sola, estoy con... Jorge Román. Con... Bárbara Herrera. Y...
1: Nicolás Segovia.
2: ¡Yay! Estamos todos juntos hoy día para empezar a hablar y empezar a hacer nuestro primer capítulo del podcast. Eh, ¿Por qué no le pusimos solo de Team Mercurio el podcast? Es eh, simplemente porque salieron los astros Y decidimos hacer una vuelta al pasado de eh, nuestros posts favoritos Y que en algún momento podrán ser sus posts favoritos también Y además eh, les vamos a traer una sección horoscopal, por supuesto Y eso, así que vamos a retroceder un ratito al pasado Pero también vamos a hablar de temas de actualidad al final Y vamos a tener un invitado por cada post Así que eso, eh, sin más, los voy a dejar con nuestra voz oficial, nuestra voz en off, Kursan, que les va a contar un poco de lo que vamos a hablar hoy día.
0: Los tardígrados son casi tan indestructibles como Thanos y además son sobrevivientes en el universo cuántico. Fueron descubiertos por Johann August Efraín Goetze en 1773. Recientemente se ha podido descubrir un poco más sobre estos bichos. Los ositos de agua, similares a un oso de gomita con ventosas, tu peor pesadilla, o tu mejor fantasía, no te vamos a juzgar. Son activos en agua, pero en condiciones extremas pueden entrar en un proceso llamado criptobiosis, una especie de hibernación eterna, eterna como tu tesis, en donde se suspenden los procesos biológicos esperando mejores condiciones ambientales, pudiendo esperar incluso hasta 100 años. Son capaces de resistir tantas adversidades como cambios de temperatura, presión, químicos, los antivacunas y la cervecita.
2: Bueno, como se dieron cuenta, vamos a revivir un post del 2016 que habla acerca de los tardígrados. Y invitamos a nuestro doctor favorito del internet, acá, que también trabaja con nosotros en Edith Mercurio, La Segovia. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, ¿cómo están? Hola, Nico. Muchas gracias por la invitación. Un honor ser el primer invitado de este primer podcast.
2: ¿Que al fin funcionó?
1: Sí, funcionó por fin.
2: ¿Funcionó por fin? Así mí? es.
1: Después de un par de problemas técnicos, aquí estamos.
2: Solo un par de problemas técnicos. Nico, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces y por qué eres el doctor favorito del internet.
1: Ah, bueno, lo, lo último no sé, pero... <ríe> bueno, yo soy de profesión biólogo marino estudié acá en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo y soy doctor en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. entonces soy un pelo marino un poquito atípico no casi no me meto al agua así que no me pregunten de esas cosas pero eh, yo lo que hago eh, en general es tratar de estudiar y entender cómo se distribuye la los linajes genéticos en el espacio eso es como mi como mi área de investigación más general digo en este, en este rato y particularmente de invertebrados marinos por supuesto o sea quiere decir los bichos aunque ahora estoy un poquito más eh, amplio y estoy trabajando con pescado, que algo que no había hecho nunca. Así que... Después hablamos un poquito de eso.
2: ¿Podemos hablar un poquito más de eso? Oye, Nico, sí, sí. tenemos algunas preguntas que hacerte sobre el artículo de los tardígrados. Así que Ajá. voy a abrir el piso a los demás colaboradores.
3: Eh, que pueda ¿Puedo partir ¿Cómo yo? Estás? Nico, quiero saber... Hola, Bárbara, ¿cómo Oji? estás? Bien, acá estamos, muy bien. Eh, Honorada de partir con este primer podcast y además con hablar contigo. Mira que eh, ha sido un, un... Un misterio. Un misterio para mí durante toda la vida y yo pensé que iba a salirme una esponja. Pero,
1: no, es bastante decepcionante, de hecho. No. Sí,
3: sí, me decepciona, en verdad. Eh, cuéntanos, oye, yo soy químico, no tengo idea de biología y quiero saber por qué se llaman tardígrados. ¿Qué es Uy. un tardígrado?
1: Eh, bueno, la, la, la respuesta a eso es, la verdad es que es un poco fome. Quizás lo va a decepcionar un poco. Pero tiene que ver con, estos bichos fueron descubiertos hace bastante tiempo ya, ¿eh? más de 300 años, algo así como el 1700, si no, si no mal recuerdo. Eh, y el primero que les puso nombre fue un naturalista italiano, del cual por supuesto que no recuerdo el nombre, pero no va del caso. Y él lo primero que describe o ve son unos, unos bichitos de eh, paso lento. Entonces, uh-huh. la, en realidad, la, la palabra tardígrado es una palabra que viene del latín que significa de paso lento o de caminar lento, ¿verdad? Tardi, de paso y grado... Eh, o sea, perdón, tardí, eh, lento y, y grado de algo así de como paso. de paso. De hecho, en, en un principio, eh, a, a todos los animales que eran de paso lento se les decía tardígrados, pero finalmente estos bichos fueron los que se quedaron con la exclusividad del nombre y los conocemos como tal ahora. Eh, ahora, los, los, los tardígrados... Los tardígrados va a sonar un poco obvio, pero eh, son tardígrados, no son parte de, un, de otro grupo grande. Son, eso sí, parientes muy cercanos de algunos gusanos, como los, los, los nemátodos los anélidos, no sé si alguna vez lo han escuchado, sí. y, por supuesto, y por supuesto los artrópodos, que son todo lo que tienen que ver con insectos, crustáceos, arácnidos, escorpiones y todo ese, ese grupo grande. ¿Mm? Pero los Tardegra son parte de un grupo aparte. Ellos son un, 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 lo que llamamos en taxonomía un film aparte, un grupo completamente independiente que ha evolucionado eh, con algunas adaptaciones tremendamente interesantes que eh, vamos a discutir un poquito en detalle ahora. Oye, eh... Eh...
2: Barbara, no, te... no, dale, no, dale. Ah, no, no, más que nada, es que, bueno, una de las cosas que eh, dijo Kurt eran que eran como indestructibles como Thanos. Ajá. Y... ¿Qué, hace, o sea, como, ¿Qué características tienen que puedan mantenerse vivos en ambientes tan adversos o durante tanto tiempo?
1: Sí, sí. Esa es una, es una pregunta que nos hemos hecho los científicos durante mucho tiempo. O sea, lo, lo, lo primero que supimos de estos bichos es que eran eh, súper resistentes a ambiente adverso. Y no estoy hablando de ambientes adversos graduales, sino que han sido sometidos a ambiente adverso extremos. Estoy hablando de... de eh, en no sé, helio líquido a menos de 270 grados Celsius, sobre 150 grados Celsius, en medios que están eh, saturadísimos con algún soluto, eh, hipersalino, ausencia de oxígeno. O sea, estos bichos de verdad que pueden resistir casi cualquier condición extrema. Ah, eh, y aquí me voy a poner un poquito nostálgico porque me puse a leer eh, el primer libro de zoología de invertebrados que yo tuve, que es del profesor Robert Barnes, que por supuesto que no debe estar escuchando. Sí. Eh, pues. Por supuesto. Eh, y eh, en ese libro sale un capítulo bien breve de los tardígrados, en donde hay varias cosas que nosotros ya sabemos que eran preguntas en ese tiempo. Eh, y eh, una de las cosas que decía era eh, que en este estado, que se llama criptobiosis, ¿verdad? Que ya lo dijo Kurt, eh, que es, es, es un estado que es lo más parecido a ponerle pausa a la vida. Así lo describo yo en el, en el artículo, ¿no? Porque hay, hay, nosotros conocemos, por ejemplo, algunos organismos que hacen hibernación, ¿verdad? que bajan sus niveles metabólicos casi al mínimo. Estos bichos van un poquito más allá y simplemente los detienen. O sea, es, lo que hacen estos bichos es, eh, no sé si uno había visto las fotos en tardígrado, que son, son bien bonitos, uh-huh. eh, lo que hacen es retraer las patas y se transforman en una masa eh, deforme y ahí se mantienen hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables, hasta que tengan un medio acoso en el cual desenvolverse. Eh, entonces, eso, eh, ese, ese tipo de estado de criptobiosis, en este libro de 1984 decían que podía mantenerse algunos meses así. Luego, en el año 2004, el mismo libro, pero la quinta edición, decía que se podía mantener quizás un par de años. Y ahora los últimos datos que tenemos es que estos bichos son capaces de mantenerse en criptobiosis por hasta 100 años. o sea, estamos hablando Capitán de... América. Estamos hablando de un bicho. Que, claro, exactamente como el Capitán América. Pueden mantenerse ahí en criptobiosis y despertar cuando se les dé la gana. Wow. ¿Ah? Entonces, eh, nosotros sabemos que efectivamente, si hay un apocalipsis algún día, van a quedar los tardígrados y Lucy y Arte. Eso es un hecho. ¿Sí? Es lo que va a quedar en el mundo. Entonces, hay que tener, hay que que tener hay bastante, hay, bastante, re- bastante respeto, bastante respeto a estos bichitos. Sí,
3: sí.
0: hay que Igual
3: un poco. ¿eh?
1: Ah, y, y claro, y, y Mirta Legrand y todo esto.
2: ¡Mirta Ay, Dios mío. Me, menos mal que no tenemos risas grabadas, pero en fin.
1: No, son risas naturales, ¿eh? Sí, sí bueno, sonrisas, todo, bueno, todo orgánico.
2: Todo orgánico, se va dando la conversación. Oye, yo tengo más preguntas, eh, pero es más que nada porque este artículo me llamaron dos cosas de atención. Eh, la primera es que, obvio, son como organismos bastante poderosos si los pensáis y sobrevivían a tanta adversidad. Y lo segundo es un poco como discutir un poco el tema del método científico. Hay un paper que primero habla de la tra- transferencia horizontal. ¿Lo estoy diciendo bien, cierto?
1: Ah, sí, exactamente.
2: Ya. Yeah. Que no sé si es acaso el mambo horizontal, no sé si así como se reproduce los vida, ¿no?
0: o... <risa> no tengo idea.
2: O si, eh, eh, no sé, bailamos tango, no sé, una invitación así a, a la reproducción, o That's si awesome. tiene relación awesome. como con otra cosa. Y... Okay. Eh...
1: Okay.
2: No sé si queréis discutir un poco, contarnos un poco de
1: eso. Sí, sí, bueno, la, eh, bueno eh, respecto a la, a la transferencia horizontal, que está bien dicho, no, no tiene que ver con, con el mambo horizontal, pero sí tiene que, tiene que ver con los tipos de transferencia de genes que nosotros podemos ver. Eh, de hecho, nosotros podríamos hacer un, post, un podcast perdón, completo sobre transferencia de genes, pero no, 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 no viene el caso, entonces no vamos a indagar mucho. Pero lo que les, les puedo decir es que en, en, en biología hay descrito dos tipos de transferencia de genes, ¿eh? que es la vertical y la horizontal. La vertical es la que nosotros conocemos, ¿verdad? la normal, Entre la reproducción, dos individuos con genomas distintos que se reproducen y dan origen a un nuevo genoma, ¿verdad? transferencia genética vertical. Pero, sin embargo, hay otro tipo de transferencia que eh, no tiene que ver con reproducción, pero que aún así implica transferencia de genes, que es la transferencia horizontal. Y eso ocurre eh, regularmente en bacterias. ¿eh? que son capaces de incorporar su material genético sin necesariamente por esto reproducir no, no, ningún humano ha tenido sexo por ejemplo con bacterias, pero aún así tenemos genes bacterianos en nuestro genoma y eso es por transferencia que se llama horizontal ¿Ah? Recuerde eh. la
2: portada de la cuarta hombre tiene sexo <risa> con rodamiento
1: lo siento yo pensé
3: en ciertas bacterias que he conocido durante mi vida pero no vamos a hablar de eso <risa>
1: Físicamente es un poco difícil tener sexo con una bacteria, pero aún así hemos incorporado genes bacterianos y genes virales también en nuestro genoma. Y eso ocurre. Hay un porcentaje bien pequeño, algo así como de 30 a 40 genes que son de origen bacteriano o viral que está incorporado en nuestro genoma. Eh, y lo que pasó con los tardígrados, que es súper interesante, fue que eh, hace un par de años, si no me equivoco, el 2016, salió un artículo en una de las diría yo, tres mejores revistas científicas del mundo. Ahora tenemos Nature, Science y PNAS, que es la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.
3: Uh-huh.
1: Eh, y en este artículo publicaban lo que era el primer borrador, ni siquiera era el, el, la versión definitiva, de un genoma completo de una especie tardígrado. Quiere decir, todos los genes de un tardígrado habían sido secuenciados. Eh, Eso era un un tremendo avance, porque estos bichos son tremendamente interesantes, queremos saber por qué resisten tanto, por qué son tan resilientes, entonces el genoma nos podría dar muchas pistas, ¿verdad? Y el principal resultado que tenían ellos, de hecho está en el título, era que ellos habían encontrado algo así como 16.000 genes de origen no tardígrado, o sea, de origen que ellos pensaban que por supuesto era por efecto de transferencia horizontal. Eh, Genes bacterianos y algunos genes eran de fuentes desconocidas, y eso era casi un 16% del genoma. O sea, estamos hablando de una transferencia horizontal masiva, algo que nunca habíamos visto. Entonces ese, por supuesto, un tremendo descubrimiento científico y por algo estaba publicado donde estaba publicado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que al mismo tiempo, un grupo rival, literalmente, estaba estudiando esta misma especie. Y había logrado secuenciar también un genoma completo, y se los ganaron. Pero el problema era que ellos no habían encontrado evidencia de transferencia horizontal. Habían encontrado un genoma tardígrado con algo así como 33 genes que parecían ser de de, de origen no no tardígrado, ¿verdad? De de origen bacterial, pero no 16.000, estamos hablando de... Mucho menos. Notable.
3: Un orden de magnitud.
1: Exacto. Entonces, un mes después, (coughs) casi casi un mes después, sale publicado en la misma revista un artículo que desmentía completamente al artículo anterior. y decía El título es como, no hay evidencia de transferencia horizontal masiva en los tardígrados. Eh, pinches japoneses, algo así. Eh, nos y, y, y efectivamente todo lo que se había avanzado y todo lo que, lo que nos permitía pensar ah, mira, estos bichos, claro, tienen mezclas de genomas distintos de todos lados y por eso son tan resistentes a los cambios, no era tal, lamentablemente. Y eso también no, no habla de cómo funciona la ciencia muchas veces, es verdad que se, se, se pueden ir corrigiendo a pesar de que, imagínense, la cantidad de filtros que tiene una revista como PNIS que para poder publicar ahí es es muy complejo, y aún así se se pasan cosas como esta, ¿verdad? Que nosotros sabemos que los tipos no de mala fe hicieron un un, un trabajo que estaba muy bien hecho, pero con un descubrimiento que estaba erróneo.
3: ¡Qué fuerte! Y es cierto, si muchas teorías o algunos descubrimientos científicos se han desmitificado o se han eh, puesto en otra vereda debido a nuevos descubrimientos o Claro. Nuevas, nuevos findings en, en, en otros laboratorios o en otras cosas. Exacto. Así como también... Cap- dale
1: sí, sí, tenemos la capacidad de acercarnos a, lo que, a, 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 a la realidad, pero, pero, pero siempre hay nuevos métodos que van reemplazando y van mejorando la, nuestro entendimiento del, del mundo, en realidad.
2: Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta de la ciencia, que el tema que no sea como un dogma, sino que siempre podamos ir... ir tratando de as- o encontrar mejores soluciones o me- otras preguntas para tratar para... de resolver un problema que quizás es común. Y yo creo que es una de las cosas que también confunde un poco a-, a la gente común, por decirlo de alguna manera, que no se dedica un tanto como a la investigación, sino es que es como, ¿por qué mutamos tanto, cachai? Eh, o ¿por qué Ajá. un artículo un mes está bien y el otro mes está mal, cachai?
1: Sí. Yo quería comentar un poco cómo, cómo, cómo se llega a este tipo de errores en, en, Dale. En, bueno, en, en esta área al menos, ¿verdad? Eh, que no sé, espero no, no, no alargarme mucho, pero, pero tiene, tiene harto sentido. Hay que pensar que hasta hace algunos años, la forma que teníamos para poder secuenciar el genoma completo, eh, no, no lo podíamos hacer de una, ¿verdad? Lo que hacíamos era partir el genoma en millones de partes, ¿verdad? Generando unas secuencias cortitas. Que, lo, que luego íbamos ensamblando ¿verdad? de una forma lo más lógica posible para poder tener un todo finalmente, que sería nuestra, nuestro, nuestro borrador del genoma. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que pudo haber pasado acá era que estos tipos tenían una muestra de tardígrados que estaba, estaba infectada con bacterias, eh, y luego al ensamblar había partes lógicas que se, que se ensamblaban bien, pero que no eran parte del mismo genoma. Eh, y eso es muy difícil de detectar cuando, cuando uno tiene la muestra digamos en, en, el, en el computador por decirlo así ¿no? en el, porque en realidad el, eh, cuando uno tiene un, un, una secuencia gigantesca de, de, un, de un genoma en este caso eh, identificar ADN foráneo se puede pero, pero, pero decir que, que en realidad era por contaminación es más es complicado o entonces sea, lo más probable es que estos bichos hayan, hayan estado ahí en la muestra y hayan mezclado con bacterias todo en la misma juguera y salió, y salió esto
3: oh qué fuerte y cómo se te meten bacterias en en el experimento
1: eh, o sea lo que una de las hipótesis que tenían era que eran bacterias que son típicas de los tardígrados o sea que están ahí ah, yeah. que tienen están son parte de la flora bacteriana del de, 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 del tardígrado
3: de la pielecita
1: eh, <risa> cl- claro algo así entonces yeah. era difícil descartarlo al momento de limpiar la muestra lo ni que hay que bañarlo es, lo que claro lo que implicaba que esta limpieza tenía que ser luego en, en a nivel bioinformático y no a nivel claro, de la claro. muestra.
3: claro perfecto perfecto igual interesante porque uno no, no se puede imaginar que te puede entrar o que el tardígrado viene con su bacteria y que hay que tener también mucho ojo y hacer en la secuencia de este genoma eh, hacer como una limpieza que es lo que nosotros llamamos como quitar el ruido que puede claro, haber en una muestra ¿cachai?
1: exactamente ese, ese ruido en este el caso, ruido. es contaminación
3: claro exactamente uh-huh. eh, eh, fuerte. Y también lo que, decía, lo que decía la maca, que es súper importante eh, dejar en claro, o que la gente entienda, la gente que no se dedica a esto, como, como nosotros, digamos, que cuando uno hace un descubrimiento, ese descubrimiento no es la verdad absoluta en ese momento. Porque para que un descubrimiento sea una teoría o una teoría sea ley, tiene que pasar un montón de filtros y varios años para que hayan otros experimentos que te ayuden a verificar tus resultados
1: en biología en biología hay muy pocas leyes diría yo
3: exactamente
1: alguna alguna vez hicimos un, el trabajo de buscarla y encontramos algo así como cuatro que ni siquiera exacto eh, que ni siquiera eh, que también tienen excepciones entonces claro. Eh, es claro, claro
3: la física tiene la termodinámica también tiene eh, claro. pero pero es difícil encontrar eh, leyes o que uno diga no esta es la verdad absoluta y los científicos se equivocan siempre. No, en verdad no es así. Onda, uno siempre tiene que esperar un poquito de tiempo para que todo el conocimiento que se va sacando de acá, de allá, de otro lado, claro. cuaje y se convierta en algo que, de verdad, es algo que podemos aceptar en la comunidad.
1: Claro. Ahora, en este caso, no tuvieron que esperar mucho tiempo. Solo un mes para descubrir si se habían equivocado. <risa> y pero, pero bien, bien. Pero viene es un súper... No, no está retractado. Yo, de hecho, lo revisé y aún no está publicado ese artículo. Ah, perfecto. Ah, así que eso igual es interesante. Buena. Eh, y, y bueno, yo este, este artículo fue uno de los primeros que yo escribí al el sitio, así que le tengo harto cariño. Oh. Eh, pero, pero claro, eh, yo lo, lo que veía en ese momento era que teníamos como dos misiones, ¿verdad? Una, la, la divulgación científica, comunicación científica en cosas que tienen eh, repercusión directa a la sociedad y por eso es que nuestro primer artículo, que yo tengo la suerte de, de haber sido el, el, el primer autor, tenía que ver con un desastre socioambiental, por ejemplo, que es la María Roja en Chiloé. Oh, ah, pero, pero también teníamos una misión que era eh, comunicar simplemente lo lindo de la ciencia, ¿verdad? cosas de ciencia fundamental, ciencia que genera, genera conocimiento. Uh-huh. Y este fue, yo diría, uno de los primeros artículos donde publicamos algo súper atemporal que podemos comentar eh, hoy día o en 10 años más, eh, y que era simplemente eh, mostrar un paper, un artículo científico, y en un formato en que lo pudiese leer cualquiera. Y eso yo creo que le da un... un una hoja especial a este artículo que es de los primeros de comunicación científica básica dentro del sitio.
3: Sí, exactamente. Eh, Qué
2: buena. Oye, ¿alguna pregunta? No, no, no. ¿Y ¿quieres hacerla, Nico? No. Oye, Nico, yo, podría tengo más preguntas que hacerte, pero no Dígame. sé si como por el tema de tiempo vamos a poder, pero intentémoslo. Eh, oye. ¿Qué nombra las especies animales?
1: Uy, sí. Bueno, la, la, la taxonomía es una, es una disciplina científica bien interesante ¿eh? porque es la que nos permite eh, identificar, clasificar y, y, y poner un orden a, este, a esta gran biodiversidad que tenemos. Y en realidad, en general, lo, lo, los que nombran son, son taxónomos, ¿verdad? Gente que, en base a ciertas características eh, morfológicas, genéticas, o lo que o cualquier característica que tenga el bicho, le logra poner el nombre. Ahora tú lo preguntas porque este bicho se llama ramasotius ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y sí, por supuesto, Marisa, es honor a... Claro. Yo en realidad no, no sé no sé de dónde viene, pero el, el, el género ramasotius en los tardígrados es uno de los... Es uno de los de los géneros más más abundantes y simplemente este una de las especies de ese género no no es, es una coincidencia pero sí, hay veces que eh, lo, los científicos son son un poquito más más, más lúdicos verdad y se da el trabajo de poner nombres eh, extraños y que tienen que ver con personajes famosos por ejemplo a la especie yo alguna vez son un, un hilo de todas eh, las especies que están nombradas en honor personajes de star wars por ejemplo cool ¿Ah? Eh, ah, y algunas veces ni siquiera son características morfológicas que te digan, oh, es verdad, se parece a Chubaca. No, no. Es, es
3: porque yo quiero.
1: Un simple fanático que quería ponerle honor a, a su personaje favorito y lo hizo. Ah, ahora, esto ocurre generalmente. Eh, la, cuando uno ve un nombre científico, siempre tiene en eh, general dos, 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 dos partes: ¿no? un género, que es la primera parte, y un epíteto específico que nombra la especie dentro de este género. En general el epíteto específico es un poquito más libre que el género, ¿verdad? que hay uno, uno sí, si encuentra una especie que nueva a la ciencia, la puede nombrar, eh, hay ciertas reglas, por supuesto, tienen que estar con eh, en, en latín, eh, hay ciertas pronunciaciones que son, que son entretenidas, pero, pero uno puede ser creativo y ponerse eh, a nombrar, pues, como por ejemplo este escarabajo en honor a Sebastián Piñera, ¿no? que ¿Ah? Salió el año pasado, no sé si lo, lo ¿No? recuerdo. No me acuerdo. El, eh, bueno el, el doctor Vidal de Cirugía Cuerpo y Alma él es un antropólogo aficionado y descubrió una especie nueva de escarabajo eh, y le puso eh, el nombre no recuerdo el género pero era Sebastián Piñeray. no era Sebastián Piñera
3: pero porque Ahora. tiene los bracitos cortos no dime sabes qué no
1: a pesar de que a pesar de que si uno lo mira tiene los brazos dime, dime, cortos dime. no era simplemente era simplemente un homenaje ah. <coughs>
2: Iba a decir algo, pero lo sí. censuré profundamente. Eh, Nico, oye, ha sido un gusto hablar del post contigo. Eh, obviamente estás muy invitado a quedarte en nuestra parte final del programa para conversar de la actualidad. Pero antes queríamos saber en qué proyecto estabas y ya que dijiste que ahora estabas trabajando con pececillos. Entonces quería que te Sí, dices? sí, me.
1: me, me... Me cambié completamente. Yo generalmente estaba trabajando los últimos 10 años en mi querida corriente de Humboldt, que es esta corriente que nos baña desde el norte del Perú hasta Chiloé. Una corriente súper interesante con influencia de aguas antárticas, con aguas subtropicales que nos hacen tener un gradiente de temperatura bien interesante a lo largo de la costa, que nos permite tener pingüinos, por ejemplo. <risa> eh, pero ahora me cambié completamente y me fui al Océano Austral. Ah, ahí desde desde el, el sur de Chile, de verdad, de la Patagonia, pasando por todas las islas subantárticas que están entre que están en, eh, al sur de África, al sur de Australia, las mismas que están ahí al sur de la Patagonia, las Islas Malvinas, por supuesto, la península antártica. Y estoy estudiando unos pescaditos que se llaman arpajifers, que son unos peces antárticos súper interesantes. Hay que pensar que eh, no muchos organismos han logrado colonizar Antártica por una razón. Eh, Súper simple, que es que no muchos organismos son capaces de resistir temperaturas bajo cero. ¿Ah? Y estos peces tienen unas proteínas anticongelantes que les permiten no congelar la sangre y pueden colonizar perfectamente esos lugares. Eh, ahora, ¿cuál es la gracia de estos bichos? ¿Por qué lo estamos estudiando? Es porque eh, son uno de los pocos ejemplos de organismos que han colonizado Antártica y luego posteriormente la subantártica y esto al parecer no fue hace mucho, entonces lo que queremos ahí estudiar es ver cuál ha sido el rol del ambiente en, en la colonización de, de la subantártica de la Antártica, ¿no? que es mi proyecto ahora de, de postdoctorado de nuestro querido Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.
2: Nico, mil gracias por venir a contarnos un poco más de los tardígrados. Siempre puntual, nunca interdígrado, ¿no? ¿No no, no es así el menos? Sí, siempre, no.
1: siempre, siempre, tardígrado, siempre tardígrado,
3: nunca, nunca tardígrado. <ríe>
2: Oye, y vamos a ir a escuchar a eh, Pedrito Engels que nos trae el horóscopo del de, mes de mayo. Así que después vamos a conversar a la vuelta de actualidad. Así que nos dejamos con eso. Pedro
1: Ángeles, Pedro Ángeles. el astrólogo inexperto.
0: Tauro. ¿Cansado de correr en círculos y perseguir el color rojo? Tal vez la acupuntura sea lo que necesita. Usted es un ser único. Y las cosas que le ocurren en su vida no las puede vivir nadie más en este chato planeta. Nadie. Riega una planta y acaricia un perro. Color, esperanza. Número, uno, número uno, número uno, número uno. Étil, elemento. De nuevo. Usted. Ah, la mía. La va. Otra vez. Aquí va. Tauro. Cansado de correr en círculos y perseguir el color rojo, tal vez la acupuntura sea lo que necesita. Usted es un ser único y las cosas que ocurren en su vida no las puede vivir nadie más en este chato planeta. Nadie. Río una planta y acaricia un perro. Color esperanza. Número uno, número uno, número uno. Elemento. maitnerio. ¿Qué es esto? ¿Ya están estos científicos inventando elementos? Así no se puede trabajar.
2: Estamos de nuevo, de vuelta eh, Bueno, les contábamos al principio Que íbamos a tener una sección de actualidad eh, Que se llama Team Mercurio Directo eh, Porque Es lo contrario de Team Mercurio Retrogrado ¿no? Creo ah. se <risa> Supone que cuando Nuestro comité creativo miastral, eh, que, que podcast lo Porque hablamos de ciencia y miastral al mismo tiempo Y les damos el horóscopo Who knows eh, algo bueno, bonito. En esta sección vamos a hablar un poco de notas de actualidad y teníamos un borrador de hablar de muchas, muchas notas de actualidad. y íbamos, íbamos a hablar de las vacunas, íbamos a hablar de, la, eh, de los misos, que se me olvida cómo se dice en español. Mm-hmm.
1: Esa, es la... sarampión. Es la... La 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 la... Gracias.
2: Íbamos la... hablar del de sarampión y que la gente en Bruselas se volvió loquísima y no está vacunando a los niños y tienen que vacunarlos, por favor. Y finalmente pasó algo que...
3: Extraordinario. Literalmente
2: se tragó todo. Sí. Sí. Pero muy en literalidad eh, se obtuvo la primera... Puedo imagen. Hacer, imagen. Ibas a decir foto para que la gente se enojara, ¿ya? Ahora...
3: No, no digas foto, es una imagen. Se obtuvo la primera imagen
2: de un agujero negro. Y creo que nunca había estado tan emocionada de ver una conferencia física eh, que ese día. Eh, porque encontraba que el tema de la colaboración internacional era maravillosa. Escuchar a la gente eh, dar una, una primera línea como en su idioma y además presentar la imagen. Ver la foto y sentir que todavía nos queda tanto por descubrir y como, no sé, yo quedé así como mal. ¿Qué quiero decir a ustedes?
3: Eh, yo lo voy a dar desde mi área y mi mi esquina esquina de la ciencia yo trabajo en algo no similar pero hay siempre en física ese argumento entre físicos teóricos y físicos experimentales en donde los experimentales dicen no, lo que hizo este gallo el teórico es puro papel y lápiz es una porquería, no existe jamás en la vida van a lograr ver todas las invenciones que están diciendo y lo del otro día, lo el jueves, fue un tapabocas del puerto de una catedral a todos los físicos experimentales. Eh, y para mí eso es súper importante. Yo soy químico teórico y recibo varias veces el, no, si tú estás puro inventando, tú lo que haces no sirve para nada. Y para mí esto es un orgullo. Y realmente, aunque pasen 100 años y las cosas se puedan probar, lo encuentro, pero maravilloso. Para mí fue... No sé, un turn down for what para los experimentales. <risa> sí.
1: Arrojando
2: el
3: micrófono.
1: Sí, sí. sí, sí. sí. sí yo en particular una, una escena que vi eh, que fue a posteriori y sí, que mostraban cuando el equipo que, que, que lideraba por, por Katy Bowman, en verdad, eh, lo, corrió por primera vez este algoritmo y que todos apretaron Enter al mismo tiempo para que nadie tuviera la, la primicia. Eh, y que el, la emoción que sentían de correr un algoritmo que era una pantalla negra con, con dígitos moviéndose a gran velocidad, que es una, una emoción bien extraña que no mucha gente... Podría llegar a entender, pero hay que pensar lo que significa eso. O sea, son años y años de, 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 de investigación para poder llegar a ese, a ese botón que te va a permitir llegar al resultado que estás buscando. Entonces, eh, lo que significa, claro, la, la, el, el, la colaboración, ¿verdad? Lo, el trabajo en equipo y, y, y llegar a un resultado como este, que era la primera imagen de algo que, no, que, que solo habíamos, te habíamos visto a, a nivel teórico, que habían representaciones artísticas como la que vimos en interés, interés en tu tú... Morales, eh, y ver es que, la que, es, que está en tu
2: calendario por ejemplo
1: exactamente yo tengo un calendario del de agujero negro acá atrás que por supuesto que es de abril de 2019 eh, coincidentemente eh, y no para mí eso eso ver ese, ese video para mí fue fue bacano o sea ver cómo ellos eh, disfrutaron tanto el momento como, como como se logró notar después cuando estaban presentando el resultado no mm.
3: sí fue fue lo más emocionante yo creo que me ha pasado en años básicamente
2: ¿Es <risa> el tema de que eh, parte de la creación del Código la haya hecho una mujer? Además ¿De la dirección ah, del equipo? Por
1: supuesto, claro ella 20, 20, 29 años más ¿sí? o encima que... Es un poquito desmotivante. ¿no? O sea, no, es que espectac- espectacular, espectacular. Asumámoslo,
3: o ya sea, no nos ganamos nobeles.
2: Imagínate Nobel, si para ti no es desmotivante. Yo creo no, que no. de repente a todos nos más Yo conozco gente ahora en mi área que está haciendo su doctorado y tiene 24 25 años. Y es como, yo que estoy haciendo un magister, gracias. Pero así sí, es nomás, pues cada uno tiene... El... ¿vieron, la, ¿Vieron
1: la foto de Katy con los discos? Sí, sí
3: era una pila gigante. Sí, Maravillosa. Verdad,
1: Maravillosa. Sí, sí una 5 petabytes de datos, o sea, 5.000 terabytes, ¿no? Eh, que no se podían transportar en una nube, tenían que andar ahí con los dibujos <ríe> físicos y claro, esa, esa foto fue notable. Que se parecía mucho a la foto de Margaret Hamilton con su algoritmo ahí apilado en un eh, no, el oh, el libro de papel. maravilloso. Sí, súper lindo. Sí, sí, sí.
2: Mm. Y yo creo que también una de las cosas que también me gusta, a pesar de que esto eh, irrite un poco a la gente, que, a los machitos, es que ha sido como, bueno, el reconocimiento de una mujer y aunque digan lo que quieran decir y que le estén tratando de editar la Wikipedia y whatever, eh, da exactamente lo mismo. Eh, en general, las mujeres que trabajamos en, en investigación, el tipo que sea, o las mujeres que están en STEM, no son generalmente reconocidas y yo creo que la primera, lo primero que hay que hacer es visibilizar para poder dar la oportunidad de que niñas, ¿cachai? Porque hay mucha gente que cuestiona, que veamos un huye negro que está a 55 billones de años luz, es porque esta emoción Hace que más gente se interese en la ciencia yo creo que cuando uno Como que le quita el piso A que esta cuestión es importante Y es esencial También le está quitando el piso a, a sueños de personas que están atrás ¿pocachai? Entonces, no sé Yo estaba súper emocionada Estaba dando mucho jugo Y fui muy feliz de leer el, La colaboración que tuvimos con Robo en Y también la, la, la interacción que hubo en Twitter De eh, Etienne Mercurio Y el la agujera negra. Así que yo estaba demasiado emocionada de que la gente, de verdad, estuviera interesada por
1: esto. En serio. Sí, o sea, sí. muy bien. Mm. Sí, que mucha gente que nunca en su vida había visto eh, algo de, de física teórica o física... Eh, haya estado interesada en entender por qué era tan, tan importante esto y, y, pregu- y haciendo preguntas muy buenas, sí. que eso era, era lo, lo mejor de todo. Sí,
3: muy bueno, Estuvo súper, súper lindo. Mm. Yo creo que ha sido el descubrimiento de esta, de esta primera mitad del siglo XXI... Más importante que ha Dios. Maravilla. Sí,
2: bueno, y después bueno, de bueno.
1: claro, la, la, la onda gravitacional del claro. pasado también, que fue sí. un... Pero, pero, esto es algo que, que se venía buscando y, y que no, no, fue un, no fue algo que apareció, sino que estaban sí. buscándolo. Obvio.
3: Sí.
2: Diez, también le da diez un... 10 mm. años de investigación, 10
1: sí, sí, años sí, de claramente.
2: desarrollo, entonces como, wow. O sea, es como demasiado admirable y como que encuentro que que también refuerza un tema de la colaboración. Y, y no sé, pues cuando vimos la charla, la charla TED de Katie Bowman, que la pueden buscar, que es antes cuando... ¿Está consultando en varios idiomas? Funciona... Los sí, está disponible la TED Talk. Eh, cuando hablaba un poco de cómo iba a funcionar el algoritmo y cómo la inteligencia artificial la ayudaba como a distinguir, lo ¿Sí? explicaba y mostraba. Lo que más me gustó es que también las mujeres tendemos a reconocer que hay mucha más gente trabajando con nosotros. Ella nunca como que ha negado que, que hay un equipo detrás y que hay un equipo de colaboradores a nivel mundial. Que es un alcance que generalmente sí podemos tener en la ciencia, pero verlo representado así como, sí, acá también colaboramos y por acá también y ver gente en Italia, ver gente en la ESO, ¿cachai? No sé, yo sigo admirada de eso. Sí. <ríe> Literal.
3: Yo creo que la colaboración es algo que tenemos que avanzar como científicos. Yo soy de una una época así de muchos años atrás. Y veo que acá en Chile también ha ido cambiando un poco y como que la interdisciplina en distintas áreas se ha ido materializando especialmente con los científicos más jóvenes. Y eso es súper es interesante. Sí. Bueno, hay cooperación internacional. Muchos profes o mucha gente que se dedica a la ciencia tiene cooperación internacional, pero yo creo que la interdisciplina y una conversación al mismo idioma o un idioma que, que se interconecte entre varias cosas, es súper importante. Porque ahora un descubrimiento astronómico fue también hecho por gente de matemáticas, por eh, ingenieros, físicos. entonces...
1: Bueno, la, 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 la misma Cati Bowman la llamó astrónoma. Claro, ingeniero sí. de computación o ¿no? de la... Ciencias de la computación ¿no? Entonces, Entonces yo creo claro. que
3: vamos a tener que lograr cosas haciendo eso y no trabajando cada uno en su metro cuadrado. Mm.
1: Sí, sí, sí. Bueno, desde, desde, desde mi trinchera de la ciencia, de, de los la, aspectos la, de la colaboración, eh, los muestreos, por ejemplo, no sean Austral serían imposibles sin colaboración en la práctica. Entonces eh, tenemos colaboraciones con eh, ingleses, franceses, escoceses, y gente muy buena de, de, de todos los lugares que nos permiten también acceder a cosas que no podríamos solo, entonces también eso eh, realza la importancia la eh, por supuesto de las colaboraciones
2: Oye, pasando en un ámbito un poco más oscuro eh, vamos a hablar de las fake news de la semana eh, no como una manera como de promover las noticias que son falsas pero sí como de una forma de alertar eh, y anda por ahí eh, en Facebook oh, el deep, el, la deep web de las fake news <ríe> eh, la promoción de un seminario acerca del de uso de MMS que es este, este químico que la verdad nos puede contar más aquí, no sé. se llama clorito de
3: sodio para los químicos y le dicen mineral milagroso la gente que lo vende que no es más que un limpiado.
1: Sí, o, o solución Solución Mineral Maestra, ah, entonces, hermoso. En, en Mercado ah, Libre. Sí, de hecho, acá tengo una, una, un link de Mercado Libre que venden eh, 30 ml a 16.500 pesos. Ah, Pero si
3: lo, lo pueden comprar ah, en como el como, Inter, como limpiador de piscina y le sale mucho También más barato el kilo.
1: Incluso porque, porque son 5 litros, sí, quizás, o quizás viene, claro, claro, viene por porque un... ah.
3: ya, ¿Por qué hablamos de esto? Porque, <ríe> es un eh, se Es una
2: en... sal. Se ha planteado que el hipoclorito eh, tiene efectos curativos con el autismo. Clorito. Eh, hay... sí.
1: Ah, perdón. Bueno, los, los promotores de este MMS dicen que tiene propiedades curativas para básicamente todo. Entonces, eh, como suele ocurrir en este tipo de cosas. Eh, decirle la a la
2: gente que no hay una droga única para todas las cosas, que es como imposible. No hay una cura única eh, en general, que, salvo, sí. El, sí, sí. salvo el aspirin. O sea, de claro, por de... Por
1: de... Por definición, si algo tiene muchas propiedades milagrosas, hay que dudar, siempre. Siempre.
2: Eh, sí. Hay que tener ojo, eh, no es recomendado el consumo, absolutamente no, porque es, es tomar limpiar de piscina, sí. básicamente. La persona que viene, eh, viene a hacer un seminario, eh, porque ha logrado, según lo que él dice, curar a 16 niños. De autismo. De
3: autismo. Uh-huh.
2: Y creo que es una responsabilidad terrible, así que si tienen la oportunidad de andar por las deep web del Facebook y se topa con ese tipo de posts, denúncielos como fake news. Sí. Y si quieres sí. saber más del autismo y concientizarse un poco más de los trastornos del espectro autista, eh, dejarlos más que invitados a que revisen el último post de nuestra página que habla eh, acerca de la, por, que, que lanzamos día de la concentración del autismo, de la concientización del autismo, me cuesta un poco la palabra, así que para que se informe más, eh, en verdad, curas eh, para situaciones que, que requieren como análisis más integral es imposible hacerlo a través de, un, de una solución única, y menos, como dice el Nico, una solución que tiene absolutamente, que le han otorgado tantas propiedades,
3: encuentro, sí que... Por favor, no lo hagan. No lo hagan.
2: Por favor, tampoco no le den su, iner- su dinero. Yo sé que en la desesperación la gente hace cosas como ir a seminarios, eh, hacer coach ontológico eh, y podemos seguir con un montón de socioterapia, homeopatía, eh, flores de Valle, eh, Pero si les dicen que tomen líquido de piscina para limpiar piscina, por favor, no, no lo hagan. No, lo hagan. No, hay... no, no lo hagan.
3: Menos, menos a sus niños. No. O sea, no
2: principalmente no, y se lo dice un químico. Sí, por favor, se lo digo yo,
3: que sé que eso es un limpiador de piscina, que sé que no funciona, que no tiene nada, nada de me- medicamento ni de milagroso, no lo hagan, por favor.
2: Puede sonar un poco falacias mi nómina, pero eh, eh, no, creo que no hay nadie mejor que les pueda explicar esto que alguien que estudia química y les dice no que no sirve. sirve. Por favor, no, no sirve, no
3: sirve. Ustedes no saben cuánta gente me ha ido a preguntar, oye, tú sabes de esto que nadie, ningún médico lo acepta, porque sería quitarles el trabajo. Y es como, de verdad que no, onda flaco, no te lo comes, no te lo tomes, no lo compres, dile a tu mamá que no, es fuerte, es fuerte. es muy Oye, ya estamos
2: con esta advertencia como de las brígidas y profundas. Eh, invitando a todo el mundo a denunciar eh, por favor en Facebook si es que se conectan y tienen la posibilidad eh, finalmente queremos pedirle a nuestro invitado de honor para que cierre el podcast si nos quiere recomendar alguna cuenta de ciencia eh, puede ser en español o inglés eh, pero para que podamos seguir y empecemos a hacer un poco más grande el círculo de, la, de los que divulgamos
1: ciencia bueno un completo honor haber compartido con ustedes hoy día ser el primero por supuesto muchas gracias por haber elegido el artículo de los tardígrados que es uno de los bichos que uno de los primeros bichos que, que vi en vivo y que me que me apasionaron profundamente por este este lado de la ciencia eh, y bueno a ver una, una hay una página que me gusta mucho que es, se llama es AIP Science o ASAP Science como le digo yo que es una tremenda página de publicación científica en YouTube que, que pueden pueden ahí revisar, tienen videos muy entretenidos de, de diversos temas, son súper rigurosos en lo que hacen y... Aparte los tipos son muy simpáticos, Pop, entonces eso también es, le, le da un, un plus interesante a, a, su, a su forma de divulgación y si yo voy a recomendar un sitio sería ese, yo estoy siempre atento a las cosas que suben. De hecho el último video que tienen, que me encantó que tiene que ver con esta película de la Lady Gaga con Bradley Cooper Bradley Cooper, ¿verdad? De, de Nace una Estrella, que tiene su canción que se llama eh, Shalom, ¿verdad? Y... Eh, ellos se preguntaron qué pasa si nace una estrella, fuera efectivamente sobre el nacimiento de una estrella. Y él le cambió letra a la canción con el nacimiento de una estrella y, y ahí para poder aprender cómo... Cómo,
3: ¿Cómo nacen.
1: Aprender, aprender cantando. ¡Ay, ah, qué buena! <risa> Así que es espectacular. Se Voy a lo absolutamente eh, Aparte, está muy bien hecho. Eh, se nota mucha, mucha, mucho trabajo detrás. Los, la, la gente que canta, canta muy bien. Ay. O sea, las, tienen, las, tienen, las tienen todas.
3: Ya, súper oh, Hermoso Lo acabo de encontrar Ya lo vi No, bacán
1: Bueno, agradez- le agradezco nuevamente la invitación Para eh, mí este es un formato bien nuevo que, bueno, Así que espero no haber dado mucho jugo <risa> Muchas gracias y nos veremos por ello Ojalá que me inviten de nuevo Sí pues
2: Por supuesto Esa es la idea Oigan chicos, eh, muchas gracias a todos por escucharnos Así que los vamos a dejar invitados Probablemente vamos a estar lanzando una vez al mes Todavía no tenemos muy clara la frecuencia eh, la idea es que interactuemos, así que es muy probable que en nuestros, eh, ya sea eh, Twitter o Facebook, eh, lancemos alguna encuesta para saber cuál va a ser el próximo voz eh, a revivir. Y eso, pues así que los esperamos, los dejamos muy invitados y ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Adiós.
0: Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.